0: Hemos terminado los especiales confinados de Neveadictos y estaréis pensando que hacen estos un sábado por aquí. Pues bien, como os decíamos ayer, eh, os traemos una entrevista especial. Hemos hablado con John Krasinski, escritor de, de Athletic, el medio que tanto admiramos, ya sabéis, el medio para enterarse de todo lo que pasa en la NBA, en la NFL y otros deportes con, con mucha calidad Hemos conseguido hablar con él Hemos hablado de toda la actualidad De los Minnesota Timberwolves Y también hemos hablado de Ricky Rubio Por supuesto de la actualidad De la liga y del maldito coronavirus Y os traemos hoy la entrevista Para que la disfrutéis Aquí comienza el capítulo 241 de NB Adictos. John Krasinski, a senior writer for the Athletic, covering Minnesota Timberwolves. John Krasinski, eres escritor senior de The Athletic, cubres los Minnesota Timberwolves, la NBA, los Minnesota Vikings de la NFL. Antes de eso estuviste 16 años en The Associated Press y cubriste entre otras cosas tres Juegos Olímpicos, tres finales NBA, dos Ryder Cups y el partido de Campeonato de la NFC de 2009. Gracias por estar en nuestro programa hoy. Thank you very much for being our show today.
1: Hey, thanks for having me, uh... Gracias
0: por invitarme, muy agradecido. Antes de nada, tenemos que hablar de lo obvio, el coronavirus. Tristemente, tema muy presente en Minnesota estos días, no solo por la cuarentena, que está en casi todo el mundo, sino también debido al fallecimiento de la madre de Carl Anthony Towns. Cuéntanos, John, ¿cómo está afectando esta pandemia a vuestra ciudad, a vuestro estado y cómo ha afectado esta terrible pérdida a los Wolves?
1: Yeah, I think so far, um, we have had coronavirus in our state, um, but not at the same level.
0: Sí, creo que de momento hemos tenido coronavirus en nuestro estado, pero no al mismo nivel que en la ciudad de Nueva York, que en Italia o en algunas zonas que han sido más duramente golpeadas. Nuestro gobierno está preocupado porque en algún momento en las próximas dos o tres semanas veamos un aumento de los casos en Minnesota específicamente. Así que estamos intentando hacerlo lo mejor posible. Eh, refugiarnos, quedarnos en casa, prevenir la expansión, evitar que sea demasiado serio porque no queremos llegar a ver los problemas que están teniendo en Nueva York en particular. Que es la que se ha llevado la peor parte aquí en Estados Unidos.
1: Um, you know, shelter in place, stay home, and prevent the spread from getting too serious because we certainly do not want to be seen uh the problems that New York City has had in particular mm -hmm. that's been were the worst here in in the United States and
0: Desafortunadamente para Carol Anthony Towns y su familia, sus padres viven en Nueva Jersey, no muy lejos de Nueva York, así que creo que estuvieron expuestos al coronavirus allí, y es peor allí. Desafortunadamente su madre falleció y eso ha sido increíblemente devastador para los Timberwolves y la familia Towns, ella era el centro, el espíritu, el corazón de esa familia, todo el mundo está llorando su pérdida ahora mismo, era una mujer maravillosa que desafortunadamente enfermó y no la pudieron salvar
1: just incredibly devastating for the Timberwolves and for the town's family. She was you know, the center of the family, the kind of the the colorful spirit uh, at the heart of everything. And so everyone is really mourning her loss right now. She's just a wonderful, wonderful woman who uh, unfortunately got sick and they, they could not save her.
0: Eh, ¿Qué crees que va a pasar con la Liga, John? Acabo de leer en, en The Athletic un yes, artículo yes. hoy de Sam Amick y parece más optimista que en días anteriores. ¿Estás de acuerdo con él? A piece from Sam Amick, and he seems more optimistic than previous days. Do you agree with him?
1: Well, I, I think that uh, his piece was accurate in that the... Um,
0: bueno, creo que su artículo era preciso en el sentido en que los dueños de la NBA y creo que los agentes y la mayor parte de los jugadores quieren jugar y están pensando todo escenario posible para encontrar una manera de volver a la cancha y que sea por televisión. Así que incluso si la mayoría de los aficionados de la NBA no pueden ir a un pabellón y verlo en persona, sí podrían verlo por televisión en casa. Sam habló con diferentes personas que están directamente involucradas en algunas de estas decisiones y son optimistas. Creen que va a pasar, que pueden encontrar alguna manera de saltar a la cancha y jugar el resto de partidos de esta temporada y no tener que cancelarla. Yo personalmente no sé cómo pueden ser tan optimistas, simplemente porque es muy difícil estimar cómo este virus se va a desarrollar en Estados Unidos el resto del verano. Hay la posibilidad de que remita, que las cifras bajen un poco y haya la posibilidad de volver a la cancha de una manera sana y segura y que puedan jugar. Pero si se levanta el confinamiento y la gente vuelve a su día a día y hay una segunda oleada del virus, no creo que pudieran salir y jugar. Así que yo ahora mismo mm, pienso que me lo creeré cuando lo vea. Creo que no se pueden hacer promesas en uno u otro sentido
1: ahora mismo. And people get back out into everyday life a little bit more, and there is a second wave of mm -hmm. this virus that comes through. Uh, then I could see them having to not be or not being able to, to get out there and play. So um, I, I will. I'm in the mode right now where I will believe it when I see it happening. Um, I, I just don't know that you can make any promises one way or the other just yet. Mm -hmm.
0: Tendremos que, que esperar hasta que Adam Silver haga una declaración. Yo personalmente, John, soy pesimista porque aunque los jugadores estén bien, aunque puedan jugar de una forma segura y a puerta cerrada, no creo que la NBA, con lo sensible que es a todas estas cosas, pueda jugar pues partidos o playoffs con dos mil personas muriendo cada día. Without fans, I don't think that the NBA, that is so sensitive with all the matters can uh, play some playoffs uh, with 2,000 uh, two, two
1: people uh, dying every day? That's just it. I mean, I think that the, yeah, there are two problems with that. I guess one, what what some what the optimist would say,
0: ese es el tema. Creo que hay dos problemas con esto. Uno, lo que los optimistas dirían es que la NBA y otros deportes, jugando y emitiéndose en televisión, estarían haciendo un servicio público para que todos los demás eh, tengan algún tipo de diversión. Alguna buena noticia en la que centrarse y prestar atención a otra cosa ahora que todo el mundo está tan preocupado por el virus. Y hay algo de verdad en eso. Es razonable. Pero al mismo tiempo, jugar estos partidos mientras hay gente muriendo... Presumiblemente implica que los jugadores estarían pasando tests con mucha mayor frecuencia que una persona normal, porque aún es muy difícil acceder a esos tests aquí en América. No quedaría muy bien si tienes a estos atletas sanos y entrenadores teniendo acceso a tests que la gente normal no tiene. Así que creo que se tendrían que preocupar por un problema de imagen y relaciones públicas en esa parte del proceso. Creo que hay muchas cosas que se tienen que pensar antes de hacer nada y creo que es un punto de vista que hay que tener en
1: cuenta these wealthy athletes and coaches having access to tests that the regular people don't. And so I think they would have to worry about a public relations image problem mm -hmm. as well just in in that part of the process. So um, I think there are a lot of things that have to be thought through before they go ahead and do this, and that is certainly one of the angles that has to be examined. Mm-hmm.
0: We'll have to, to wait hablando de Minnesota John, uno de los miembros de Neviadictos, Danny Gea, es un gran fan de la NFL y de casi todos los deportes americanos y quiere saber qué lugar tienen los wolves en el corazón de la ciudad son el primer equipo o ese lugar pertenece a los vikings vikings.
1: Sí, eh,
0: los Vikings son sin duda el primer equipo. La NFL y el fútbol americano es el deporte más popular aquí en Minnesota, con bastante margen respecto al segundo. Los Vikings son los primeros y los Timberwolves son posiblemente los terceros o cuartos en la ciudad en términos de popularidad. Detrás de los Twins, el equipo de béisbol, y del equipo de hockey, los Wild. Porque los Timberwolves llevan mucho tiempo sin ser buenos, tan solo una temporada jugando playoffs de las últimas
1: 15 una temporada de en los
0: y por haber sufrido tanto competitivamente hablando, muchos de los fans les han abandonado un poco. Creo que si son capaces de tener un equipo competitivo dos o tres años seguidos y jugar los playoffs y ganar algunos partidos, entonces creo que los Wolves subirían hasta la segunda posición. Pero ahora, al ser un equipo tan malo durante tanto tiempo, probablemente estén en la cuarta posición.
1: Mm -hmm.
0: Y ahora tenéis también al Minnesota United, el equipo de fútbol. Sí, son un equipo nuevo, son muy populares, el fútbol es un deporte en crecimiento. Aquí es algo muy nuevo para la gente, pero tienen un estadio muy bonito en el que
1: juegan. I, I,
0: eso te iba a decir, tienen un estadio grande y, y bonito. Sí, sí, muy, muy bonito el estadio, es nuevo, jugaron su primera temporada el año pasado y todo el mundo estaba muy emocionado. Así que sí, ese es otro competidor para los Timberwolves cuando hablas del dinero que los aficionados se van a gastar
1: en deportes. Uh -huh. Uh -huh.
0: Lads, estos últimos días los Timberwolves han estado en los titulares también por el, digamos, mal rollo entre el jugador, el, el mejor jugador de su historia, Kevin Garnett, y el dueño del equipo, Glenn Taylor. Quizás al estar la liga suspendida esto no afectará directamente al equipo, pero ¿cómo está afectando a los fans y de dónde viene todo esto? Sí, yeah, los fans muy... Um,
1: uh, ...sad.
0: Los fans están muy tristes por toda esta situación, porque Kevin Garnett es el jugador número uno en la historia de los Timberwolves de lejos. Él es muy popular aquí quieren ver al equipo manejándole, retirando su camiseta y quieren verle alrededor del equipo más. Kevin no se lleva muy bien con el dueño de los Timberwolves, Glenn Taylor, y es una situación muy complicada.
1: Es una situación muy complicada, pero
0: básicamente lo que pasó es que Garnett fue traspasado de vuelta a los Timberwolves en 2015 y el entrenador en aquel momento, Flip Saunders, estaba intentando que Garnett y Taylor se volvieran a llevar bien.
1: Estaba intentando traer Kevin Garnett y Taylor back together, to get them back, um, in good...
0: ¿Una especie de pacificador?
1: Sí, exacto,
0: Sí, exacto. Estaba intentando tener conversaciones con ambos lados para que eso sucediera. Kevin básicamente piensa que se le prometió que sería dueño en parte del equipo con poder de decisión cuando se retirara. El problema es que Flip Saunders murió de cáncer y eso es alguien, algo que nadie pudo prever.
1: Bueno, el problema es que Flip Saunders murió de cáncer.
0: Y cuando eso sucedió, Glenn Taylor tuvo que cambiar la dirección de la franquicia y contrató a Tony Vodov para hacerse cargo como general manager y entrenador. Y eso de alguna manera dejó fuera a Garnett.
1: The general manager and coach, and that kind of left Kevin Garnett on the outside. And so Kevin feels like he was betrayed.
0: Kevin siente que fue traicionado por los Timberwolves. Creo que los Wolves no piensan que traicionaran a nadie, simplemente que las cosas acabaron fuera de su control cuando Flip murió y tuvieron que cambiar el rumbo y seguir adelante con su equipo. Hay demasiado resentimiento entre ambas partes y no parece que esté cerca de solucionarse. Los fans, mientras tanto, están muy tristes porque Kevin no viene mucho a Minnesota por este motivo y es algo muy difícil para todo el mundo involucrado.
1: Uh -huh
0: a un océano de de, de distancia, eh, esto sale porque Garnet habla en un podcast, pero desde aquí parece que Taylor eh, el dueño no quiere hablar mucho del tema, eh, quizás por por miedo a la reacción de los aficionados. Yeah, I th
1: I think that um, what 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 Glenn Taylor looks at is Sí,
0: creo que Glenn Taylor lo que piensa es que no sería bueno meterse en una discusión pública con Kevin Garnett porque todos los aficionados están con Kevin eh, y es comprensible porque él es el jugador él es el icono que estuvo aquí Kevin tiene mucho apoyo de su lado porque los Timberwolves han sido tan poco competitivos por tanto tiempo que el dueño Glenn Taylor no tiene apoyo por parte de los aficionados uh,
1: Kevin tiene mucho apoyo on su lado Because the timberberwolves have been so uncompetitive for so long the owner Glenn Taylor does not have a lot of support from the fans and so if
0: Glenn, así que si Glenn responde a lo que dice Garnett o incluso si solo da su versión de la historia Creo que muchos aficionados no le van a creer y creo que piensa que eso solo empeoraría las cosas y eso es lo que quiere evitar. Así que en lugar de eso, lo que ha decidido es permanecer callado, que Kevin diga lo que quiera decir y dejarlo
1: así. Mm -hmm.
0: Our Nuestros oyentes españoles me matarían, eh, John, si no te pregunto por por Ricky Rubio. Eh, yeah. ¿Qué qué recuerdo ha dejado Ricky en Minnesota? Left Ricky in Minnesota.
1: Yeah, well, um, you know, Ricky uh, and and I have a very good relationship. Um, we got to know each other very well in his years in Minnesota. Ricky
0: y yo tenemos una gran relación. Llegamos a conocernos muy bien durante sus seis años en Minnesota y desde que se fue, primero a Utah y luego a Phoenix, hemos seguido en contacto. Hablamos regularmente. Es posiblemente mi atleta favorito que jamás haya cubierto como profesional, del que jamás haya escrito. Creo que es un ser humano maravilloso, un muy muy buen jugador y en general una muy buena persona. Los aficionados se pusieron muy tristes cuando fue traspasado a Utah y creo que a día de hoy aún le aprecian más que cuando
1: se fue.
0: Quizás porque quien ocupó su lugar, Jeff Teague, no fue un buen jugador para los Timberwolves y la persona que lo traspasó, Tonti Vodov, no es muy querido en Minnesota tampoco. Así que creo que la mayoría de los fans creen que Ricky fue tratado injustamente y que los Timberwolves cometieron un error al traspasarle. Es todavía muy querido aquí, y cuando vuelve con otro equipo es aplaudido calurosamente por la afición y creo que a los aficionados les encantaría que al final de su carrera fuera posible que volviera y jugara de nuevo para los Timberwolves. La gente no quería verle marchar y ahora
1: quiere verle volver. I think um, the fans would love if, by the end of his career, he was able to come back and play um, at some point for the Timberwolves again because uh, they just they 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 did not like to see him go, mm -hmm. and now they would love to see him come back.
0: And also Ricky has, y también Ricky tiene esa, digamos, mentalidad europea, ¿no? John como Mar Gasol, por ejemplo, de estar en, en un equipo, en una franquicia, en una ciudad que, que aman y no desear ser traspasado. Want to be traded.
1: Right, yes. I mean, Ricky was very loyal uh, to Minnesota, and and one thing that maybe your Spanish listeners don't understand so much is that. Here, it's very cold.
0: Sí, Enrique fue muy leal a Minnesota y algo que a lo mejor los oyentes españoles no pueden entender también es que en Minnesota hace mucho frío, eh, hace, hay mucha nieve en invierno y en la NBA mucha gente menosprecia a Minnesota y hace bromas con la gente que vive aquí por el frío que hace y porque el equipo es malo. Ricky es una persona a la que siempre le gustó estar en Minnesota, siempre le gustó la gente de aquí, habló muy bien de este lugar. Fue siempre muy leal y muy agradecido a la franquicia por haberle drafteado y haberle dado la oportunidad y se quería quedar. Al final de su estancia aquí, creo que sintió que era el momento de marcharse. Luego fue a Utah, donde esperaba estar más tiempo del que estuvo, y ahora en Phoenix tiene un contrato largo.
1: Sí, es
0: europeo en ese sentido de querer estabilidad, querer estar en un lugar y ser apoyado por los dueños. Eh, también es un gran compañero de equipo. No es un tío que busca toda la atención para él, es un pasador. Quiere darle tiros a otros compañeros, tenerlos contentos con su trabajo ofensivo. Es también un gran defensor y un jugador nada egoísta, es muy humilde. Creo que todas esas cualidades le hacen un gran compañero de equipo y un jugador con el que todo el mundo
1: querría jugar. Uh -huh. Uh -huh.
0: Hablando de tener contentos a los jugadores, echemos un vistazo al futuro, John. Bueno, al futuro y al pasado reciente. Hace dos meses, que ahora parecen dos años, se hizo el traspaso Wiggins-Russell. Un traspaso que hace feliz a Towns, todos conocemos su amistad con D'Angelo, pero nos preguntamos si en Minnesota estáis decepcionados con Wiggins. ¿Esperabais más de él? ¿Cómo ves ese dúo Towns-Russell? ¿Algo sobre lo que construir un proyecto de contender a su alrededor? a little of disappointing disappointment with with Wiggins uh, did you expect more from him and how do you see that duo uh, Russell Towns? something to build a contender project around it
1: uh yeah well so I mean in your first question yes I think um, there was disappointment with Wiggins he was the number one overall draft pick he came here he was traded they traded Kevin love to get him.
0: Bueno, respecto a tu primera pregunta, sí, creo que hubo decepción con Wiggins. Fue número uno del draft, eh, traspasaron a Kevin Love para hacerse con él. Creo que la gente realmente eh, esperaba que Wiggins fuera un jugador de nivel All-Star, un anotador din dinámico y una estrella. Y eso no pasó en sus cinco años aquí. Tuvo muy buenos partidos, pero también hubo momentos en los que simplemente fue correcto o
1: directamente malo. Así
0: que sí, hubo decepción por la manera en la que se desarrollaba como jugador y lo traspasaron a Golden State y se hicieron con D'Angelo Russell. Hay diferentes opiniones acerca de lo bueno que realmente es Russell, pero ya ha sido el estar en esta liga, ya es un muy buen y consistente anotador y creo que la mayoría de los aficionados de los Wolves creen que traspasar a Wiggins y hacerse con Russell ha sido una mejora.
1: fans Believe that trading Wiggins and getting Russell is an upgrade.
0: Y creen que encaja mejor con Carl Anthony Towns, eh, que es eh, el mejor jugador del equipo, de lo que encajaba Wiggins. Creo que tienen todavía mucho trabajo para hacer, para ser capaces de decir que pueden ser un equipo de playoffs o un contender en el Oeste. Tienen mucho talento que añadir todavía. Pero creo que la combinación de Carl Anthony Towns y D'Angelo Russell tiene más opciones de tener éxito de las que tenía la combinación Towns-Wiggins.
1: Chance y and Andrew
0: Wiggins. esperamos que tenga éxito porque le tenemos cariño a los, a los Timberwolves aquí en, en España y no solo por, por Ricky Rubio. John, eh, para terminar, quería hablar contigo de periodismo. Eres parte de, de Athletic, en mi opinión personal, el mejor medio deportivo en el mundo. Siempre digo, y, y tengo que aclarar que no me pagáis, que The Athletic y Hoops Hype son la biblia de la NBA. Estáis en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Sois un medio premium. Los suscriptores pagamos una pequeña cantidad y tenemos artículos largos y periodismo de alta calidad a cambio. En tiempos de fake news que afectan también al periodismo deportivo, no sé en Estados Unidos, pero aquí en España es dramático, es como si todos los medios fueran Stephen Smith, ¿cómo ves el futuro de los medios? Creo que ¿Crees que tenemos que ir a proyectos como The Athletic, pagar... For more quality, with subscribers we have to pay a, a little amount uh, uh, each month, and in uh, we have uh, lengthy um, pieces, um, high quality journalism. And now, in times of the fake news, and it also affects um, to the to the sports media. I I don't know. Um, deeply um, U.S. sport media, uh, but here in Spain is dramatic. Uh, is is like all almost all the media is a Steve is Smith, <laughs> so it's <laughs> yeah. kind of that. How do you see the, the future of of the media? Do you think that um, we have to um, go to uh, a project projects like uh, the Athletic, uh, um, paying for more quality?
1: Yeah, you know, it it's a very challenging time uh for journalism because it on multiple fronts. So Sí,
0: es una época con muchos retos para el periodismo en muchos frentes. Eh, creo que hay una campaña en contra del periodismo eh, llevada a cabo por los líderes de este país y de algunos otros países también, intentando desacreditar a los periodistas por simplemente hacer su trabajo. Así que muchos trabajadores de los medios como yo estamos arrinconados contra la pared por la gente. Hay una falta de confianza en los medios en general que intentamos eh, combatir cada día
1: trust in, in the media in general um, that we are trying to we're trying to fight that every day, and we're trying to do great work every day, and um, John,
0: it's almost ironic that uh, John, es casi irónico que la gente que acusa a los periodistas de verdad de fake news, consuman verdaderos medios de fake news como OAN yes. that are uh, real fake news
1: Yeah, you're right. And, and I think that what um, the, the problem that we have seen the most is that um, people and this goes for sports journalism and political journalism and everything is if a person does not agree tiene
0: razón y el problema que estamos viendo y esto va para el periodismo deportivo y también para el político es que la gente no está de acuerdo con lo que el periodista dice y entonces dicen que es falso y que se lo han inventado cuando es lo contrario nosotros presentamos los hechos del tema independientemente de si, de si hace quedar bien o no, al equipo que sigues, a cierto jugador o al partido político que sigues. Y eso ha cambiado la manera en que la gente nos ve. Y creo que ese es el motivo por el que probablemente veremos más medios de noticias hacer lo que hace de Athletic y cobrar dinero por su producto en lugar de darlo gratis en Internet.
1: Porque
0: tenemos que ser capaces de generar ingresos suficientes para mantener a los periodistas que hacen el trabajo. Cuando lo haces así, lo haces desde una base más estable y si todo tu dinero depende de la publicidad... Estamos viendo ahora con la pandemia cómo muchos de los ingresos por los anunciantes Simplemente han desaparecido. Hay muchos medios sufriendo para mantener a sus trabajadores porque todos, todos sus ingresos se han ido. De momento toquemos madera, en The Athletic lo llevamos bien porque dependemos de los suscriptores y creo que la otra cosa que nos permite diferenciarnos del resto y creo que más gente va a tener que hacer es la importancia de hacer artículos más largos, más detalladas historias, más detalles, más inteligentes. Es más importante que nunca porque así le das a tus lectores la imagen completa. Creo que hay demasiados medios ahora mismo intentando hacer las cosas muy cortas y muy fáciles de entender
1: is doing okay because we rely on subscribers. Yeah. And and I think the other thing that allows us to separate ourselves, and I think more people are going to have to do, is that I think the importance of having longer stories and more details and more nuance and context and smarter stories is, is, is more important than ever so that you can give your readers... Um, and your consumers the entire picture mm -hmm. and i think there's too many places right now that are worried about making things very short and very en, easy en y,
0: y clics no y titulares absurdos del tipo lo que vas a leer te sorprenderá y ya
1: verás y headlines eh, yes. You will see. <risa> Exactly, yeah. I mean, and, and that reflects poorly on all of us.
0: Sí, eso nos afecta negativamente a, a todos nosotros. Eh, lo que ves en The Athletic es un esfuerzo para huir de eso, intentando tener un estándar diferente, uno un poco más respetuoso, un poco más inteligente, y de momento hemos tenido éxito así, así que esperamos que
1: continúe. Um, uh, intelligent and... And that's what we're doing and, and we have been having success, so we hope that that continues.
0: Can... Puedo hablar por mí, John, es el dinero mejor gastado del año me, me alegro de, de oír eso eh, very good stories. Tenemos grandes artículos, historias y también buenos libros como de de Victory, Victory Machine de Ethan Strauss eh, Lo compré ayer, estoy esperando a que me llegue y, y te pediré ayuda para entrevistar a Ethan una vez lo lea eh. And I, I will ask you for help, for interviewing Ethan <laughs> in the future. Sure. Once I, sure. Claro, claro. Mm -hmm. um, thank you very, very, very Muchas gracias, John, por estar con nosotros en Nebeadictos Es un gran placer. Eres un referente no solo tú como periodista, sino de Athletic como medio. Estamos muy orgullosos de haberte tenido en el programa. As, as a media, and, uh, We are very proud of uh, having you in, in the show. Well,
1: hey, for me. This has been
0: a gracias por invitarme. Ha sido un placer hablar con vosotros. Uh, yeah, Seguimos en contacto y repetiremos alguna vez. Así que muchas gracias.
1: Very much. Thank you very much.
0: Espero que os haya gustado esta entrevista con John Krasinski. Eh, como os decía en la entradilla. Eh, contándonos muchas cosas interesantes Ese recuerdo que, que ha dejado eh, Ricky Rubio eh, el, el cariño que ha quedado en Minnesota eh, Respecto a Tony Bodo Y ese, ese, esos problemas entre Kevin Garnett y, y los dueños y la gerencia de, de la franquicia eh, Esperamos que os, haya, que os haya gustado Os pido perdón por mi... Inglés eh, horrible <ríe> He intentado En el doblaje que no se me escuchara Pero, pero bueno <ríe> Algo habéis tenido que sufrir Espero que os haya gustado Volvemos el lunes eh, con un Gran invitado, un clásico En este caso, aunque hablaremos de Nevia con él Un clásico de, de la ACB Así que estad atentos Pasad el mejor de los fines de semana posibles